0: Så har vi et mere sådan et, øh, overordnet afsnit, eller hvad man kan sige. Mm. Det her hedder bare noget med ressourcer. Yeah. Øhm, og i virkeligheden, så vil jeg godt lige starte lidt med at sige noget om skriveteknik.
1: Mm-hmm.
0: Fordi nogle gange, så kan det være hjælpsomt, når man skal skrive, at man mere ser på det skriftlige som et redskab på en eller anden måde. Når man går til det fra en lidt anden vinkel, okay. Så i stedet for hele tiden at tænke over, hvad skal jeg sige med denne her sætning, så så prøver man at se helt anderledes på det, man skriver. For eksempel, så er der sådan nogle tricks med, at hvis man skifter mellem lange og korte sætninger, så skaber det en god dynamik. Så simpelthen sidde og kigge sin tekst igennem for, hvordan hvordan er sætningerne? Er det ene lange sætninger, eller er i det hele taget nogen, der er for lange? Er Er der mange korte lige efter hinanden, så det bliver helt staccato? Eller eller hvordan er det? Øhm, så bruger jeg også selv rigtig meget øh, sådan nogle arbejdsoverskrifter. Faktisk så alt hvad, alle de her afsnit, vi har lavet, dem, det er egentlig mine arbejdsoverskrifter, ja. når jeg skriver en artikel, så man kan fylde ud. Det har vi også snakket om i Manuscript Mapping, ikke? At, mm. at det der med at have sådan en slags øh, indholdsfortegnelse nærmest at fylde ind i, øh, det er hjælpsomt. Og gerne masser af overskrifter, så kan man altid fjerne dem inden at man afleverer. Og så, ved jeg ikke om jeg har sagt det her før, men hver gang man påstår noget, er altså på en eller anden måde, det her er den mest forfærdelige sygdom af alle, så skal der være, mindst en reference til at underbygge det. Og det synes jeg er en god tommelfingerregel. Når jeg læser, så er der så altså meget litteratur, der ikke gør det. Men jeg synes, mm. det er en rigtig god tommelfingerregel. Og jeg skriver faktisk selv en lille note, altså bruger kommentarfunktionen i Word, til at skrive, her mangler en reference.
1: Mm.
0: Jeg har også lige set en artikel fra nogle kollegaer, som egentlig var super gode, men hvor de har opdelt, de har opdelt populationen i, i kategorier efter forbrug af sundhedsydelser. Det var en fin nok opdeling. Men de beskriver ingen sted, hvordan de har valgt deres kategorier. Nej. Så når det er nogle, sådan nogle lidt selvopfundede kategorier, så vil jeg altid synes, det var smart, at man enten siger, jamen nogle andre har brugt de her samme kategorier, eller man siger, de er gode teoretisk set fordi sådan og sådan. Altså så man simpelthen forholder sig lidt til, hvad man har gjort. Mm. Øhm, ja. Så skal man skrive i datid, undtagen hvis man har et eller andet faktum. Sådan noget helt faktuelt. Det er sådan, at Uh,
1: hjælp mig lige. <laughs> Lungeultralyd er en af de farligste cancerformer. Eller lungekræft, uh. <laughs> som vi undersøger. Ja, yeah. yeah.
0: det er et faktum, og derfor behøver det ikke at være i datid. Men ellers så holder man sig altså bare i datid, mm. i hele artiklen. Og så er der, øh, det er, når man skriver på engelsk. Noget der har hjulpet mig rigtig meget, det er at bruge svomt-metoden. Kender du den pia? Nej. Nej. Det handler om, at når man skriver på engelsk, så er sætningskonstruktionen sådan, at man starter med subjektet, så kommer verbet med, så kommer objektet og manner, altså måden det sker på, place og så time. Og derfor SVOMPT. T. Der findes faktisk en rigtig sjov lille YouTube-video om øh, hvordan man konstruerer sine sætninger på engelsk, og mm. øhm, hvor galt det kan gå, hvis man gør forkert. Mm. Og den tager ja. tre minutter, og jeg synes faktisk, det er alle tids øhm, årspringshandling. Mm. Fordi man bliver lidt klog imens. Mm. <laughs> og, det, og det er det der med, når man lige pludselig gør det skrevne, til, man forholder sig til det på en anden måde, når man i stedet for at sig til, hvad der står, så forholder sig til, hvordan det står. Mm. Øhm, og derfor synes jeg faktisk, at de her skriveteknikråd er ret hjælpsomme. Også til bare at komme i gang med at få skrevet eller komme i gang med at få rettet eller sådan fordi det er ja øhm, yeah, det er bare en ting for sig selv det der med at få skrevet og active and passive voice ja det skal man også passe på med
1: ja yeah. mm. mere active voice meget mindre passive voice ved du hvad det er ja, det er noget med om der er øh, om det bliver om der blev beskrevet hvem eller hvad der gør en handling ja det kan man vel godt sige um, sådan en um, the lung ultrasound examination was done by two medical students mm. i stedet for at skrive two medical students performed the lung ultrasound examination og den sidste ville være den aktiv, ikke? Ja, sidste ja. er aktiv, ja. ja. Så, has been done, eller mm. was done. Eller, ja.
0: mm-hmm. Så har jeg, nu bliver det lidt kedeligt, fordi så har jeg egentlig bare sådan en liste over øh, gode steder at gå hen igen. Altså brug det som en slags overspringshandling. Men når du s- gerne vil holde dig lidt varm, hvis du bruger den der, hvad nu? den hedder den der metode, hvor man har 25 minutter, hvor man skal arbejde, så 5 minutters pause. Ja. På Pomodoro. Pomodoro, ja. Mm. Der kan man få sådan nogle apps på telefonen. Så din dine mm. 5 pause, pause, dem kan du passende bruge på de her, <laughs> de her ting. Um, Jeg ja, har en hjemmeside, der hedder Purdue Owl. Og det er, handler bare om at skrive på engelsk. Men som har den er meget hjælpsom. Så er der den, der hedder Academic Phrase Bank, og den har mm. jeg altid åben på min computer. Mm. Ah, Ej, det er så langt ud. Øhm, det er alle mulige sætninger og vendinger, man bruger til hvad som helst inden i en artikel. Der er faktisk også nogle små intro dele til hver del af artiklen. Lidt ligesom vi har bidt artiklen op i små bidder nu, mm. så findes der også en lille del derinde til hver som lige forklarer, hvad er formålet egentlig med at skrive en indledning, og hvilke elementer skal indledningen bestå af, osv. Og, og for at det ikke skal være løgn, så passer de så nogenlunde godt med, hvad vi har været i gangen her. Mm. Ikke 100%, men øhm, det har jeg vist sagt helt fra starten, at det er ikke sikkert, at man er helt enig øh, med en algoritme til at skrive artikler. Men den er simpelthen så god. Også fordi der kan du, øh, det, det er sådan en database, hvor du kan slå op, hvad nu hvis øh, to øh, personer siger noget modsatrettet? Eller hvad nu hvis mine resultater de er, Hvad nu hvis der er en positiv koalition? Hvordan skriver jeg så det? Eller, mm. Så det er faktisk Det, det er helt vildt godt mm. Til at komme ud af sådan en Hvordan får jeg det her sagt krise? Øhm, så den bruger jeg sindssygt meget selv ja. Så er der wordiness Som handler om at reducere mængden af ord i sætninger Fordi man kommer nemt til man kommer nemt til at fylde øh, tillægsord ind. Det her var meget godt, eller. Ja. Øh, yeah. Hvor man kan sige både meget og godt er lidt unødvendige ord. Det er, ikke, eller det er ikke rigtige artikelord. Mm. Man skal ikke. Det skal ikke være for værdiladet. Man kan kun sige, om noget gik op eller ned i virkeligheden. Ikke? Så det skal være sådan rimelig tørt. Men der er <laughs> rigtig mange, der kommer til at. Of, 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 Og sige, at man synes, det var godt, eller eller at om noget var var meget. Altså, man har lyst til at sige, at det var en stor effekt, eller sådan noget. Og det skal man egentlig helst forsøge at holde sig fra. Så den kan hjælpe med det. Så er der Grammar Girl. Det er rimelig oplagt, hvad hun kan hjælpe med. Men det er også en rigtig god hjemmeside. Så er der faktisk inde på BMJ. Der har de også noget... Rådgivning til hvordan man skriver Og det er øh, Også rigtig hjælpsomt Synes jeg Så er der også den der Internationale sammenslutning af Medical Journal Editors ICMJE Deres hjemmeside mm. er faktisk også ganske god Til at finde den slags ting på ja. Og så er der nemlig Og så er der noget med referencer Og det er jo at de der, Hver reference type har jo sit eget navn øh, hvad er det, APA og mm. Harvard og alt muligt, og det, og
1: det er noget med, hvordan tingene skal stå i mm. referencelisten. Ja. Om det skal være førsteforfatteren og sidste forfatteren eller mm. alle forfatterne, eller tre forfatter, og så et andet,
0: eller... Ja. lige ja. præcis. Øhm, og det har vi faktisk talt om før, at de har tit deres egen lille bib-fil eller tekstfils mm. man kan downloade til EndNote, som retter det. Men hvis man nu kommer ud for en situation, hvor man skal kunne gøre det selv, så, så har jeg også et link til det. Og ellers så skal man bare gå ind på, det er en underside, tror jeg, til ICMJE, ja. det her med, hvordan man, man gør det. Ja.
1: Har, har I nogen, der sådan florerer blandt studerende med sådan, den her side er mega god til lige præcis det her omkring at Ikke hvad jeg ved, Nej. nej det skal I
0: da have. <laughs>
1: ja. Jeg er ikke den mest øh, forbundne øh, studerende, så jeg er måske <laughs> ikke den rigtige spørge.
0: <laughs> så hvis der er nogen studerende, der lytter med, så må ja. de lige skrive ind. Ja. Ej, for resten, så kommer jeg lige til at se her, at vi på et tidspunkt har anbefalet Web of Science. Ja. Den ligger nu fuldstændig bag sådan en, øh, en mur. Er jeg er rigtig? sikker på, at man har adgang til den fra universitetet, eller fra sygehusets computer. Ja. Men hvis man sidder hjemmefra, så skal man på VPN eller noget, for at man kan komme ind på det. Ja, det er jeg faktisk lidt ked af. Fordi Nå. jeg vil egentlig helst anbefale kun ting, man kan tilgå. Ja. Jeg synes også, vi har fået at vide, at Web of Science ikke er sådan
1: det bedste sted for, os, altså for medicin. Mm. Relevant, fordi det er så bredt videnskabeligt nok. At så har du på med og midline og mb, så du har noget, der er mere sådan
0: ja. specifikt. Mm. Men det, det kan, det er, at det kan hjælpe dig til at finde originalkilden til noget bestemt. Mm. Altså nogle gange, så skal man altså mange lede tilbage. Du ved godt, hvis, hvis du bruger en reference til at øh, sige et eller andet, så er det ikke godt nok, at du at nogle andre har brugt den reference til at sige noget. Altså du skal ligesom selv lige tjek mm om den reference, som faktisk er originalkilden. Og det har jeg så prøvet alt for mange gange, at det er det ikke. Mm. Okay. Så inden du sidder og gør det ti gange, så kan du tjekke øh, det i Web of Science og se om, om alt muligt, om der er en bestemt artikel, som alt refererer tilbage til. Men ja, det kan du så kun stå ad adgang. Mm. Ja, men det var faktisk, hvad jeg havde at sige om ressourcer. Ellers så synes jeg jo, at man skal høre en god podcast. Og der er faktisk også den anden, den der forskerskolen. Yeah. Den synes jeg faktisk er god. Mm. De siger ikke så meget om, Nødvendigvis, om det med at skrive artikler det har de kun et eller to afsnit om ja. men de har øhm, rigtig mange afsnit om alt det rundt om hvordan finder man en vejleder hvordan finder man et projekt Æ, alt sådan noget, jeg synes faktisk den er rigtig god, og jeg synes også deres afsnit om at skrive artikler er super godt så dem tør jeg i hvert fald godt anbefale godt. <laughs> ja, men øh, så lad os sige tak for nu Jeg håber du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bag om mikrofonerne eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publibro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publibro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Annikestine Dyrvi. Tak for nu. Vi ses i nørdeland.